0: Hallo allemaal en welkom bij aflevering 7 van Mijn Stukjes. Een podcast over mijn leven met een chronische ziekte. Ik ben wat langer weg geweest dan de bedoeling was. We hebben hier in huis alle drie flink de griep gehad. wat bij mij resulteerde in een longontsteking. Dat is altijd leuk, want op het moment dat ik gewoon verkouden word... resulteert dat bijna altijd in een bijholteontsteking of een longontsteking. Ik zeg altijd, als een cadeautje van de MS... Maar goed, niks aan te doen. Inmiddels ben ik weer opgeknapt. Heb ik een heel leuk evenement op mijn werk achter de rug. Waar jullie ongetwijfeld in de toekomst nog meer van gaan horen. En ben ik klaar voor een nieuwe aflevering. Even een reminder, bij de laatste aflevering lag ik nog altijd in het ziekenhuis. Dat is nu ook nog zo. En de stukjes die in deze aflevering aan bod komen, gaan vooral over het leven in het ziekenhuis. En de gewoontes die daar in zo'n mini-samenleving een klein beetje ontstaan. Dus ben je bekend met af en toe in het ziekenhuis liggen, dan komen deze dingen je wel bekend voor misschien. En lig je nooit in het ziekenhuis, dan kun je je misschien verbazen over de dingen die daar gebeuren, zoal. Heel veel, heel veel plezier met luisteren. Telefoonetiketten, 4 februari 2020. Toen ik meer dan tien jaar geleden ook al eens opgenomen was, lag ik op een vier- of zespersoonskamer. De tijd heeft het precieze aantal gewist. Er was toen één draadloze telefoon die we met de hele kamer moesten delen. Als er gebeld werd voor iemand, werd door de meest mobiele patiënt de telefoon naar het juiste bed gebracht. Mobiele telefoons waren in het hele ziekenhuis toch toen nog uit en boze. Gelukkig is dat tegenwoordig anders. Mijn telefoon is mijn levenslijn met de wereld buiten mijn bubbel. Zonder mijn telefoon zou de dag nog langer duren. Ik heb contact met dierbaren, appen is veel makkelijker dan bellen, kijk programma's terug, doe een spelletje, Candy Crush, en schrijf mijn stukjes. Er is ook een nadeel. Er is geen telefoonetikettenprotocol opgesteld. Dit betekent dat mijn kamergenootjes, alle ruim 70 plus en enigszins slechthorend, hun telefoon allemaal gewoon luidkeels af laten gaan. Vanaf 8 uur s morgens tot 10 uur s avonds gaan die dingen af. Ik denk dat degenen aan de andere kant van de lijn ook niet de jongste zijn, want het aantal decibellen waarmee in die telefoon getetterd wordt, is ook niet mis. Mijn overbuurvrouw maakt het nog bonter: die heeft haar telefoon standaard op de luidspreker staan. Ik kan dus ook aan de andere kant het gesprek volgen. Gezellig! Ik weet dus dat ome Wils slecht gaat. Ze zijn begonnen met morfine. De BH's van mevrouw Smit liggen in de bovenste la en zijn wit met kant. En de dochter van mevrouw Jonkers is slecht in het opvoeden van haar kinderen en ga zo maar door. Toegegeven, soms moet ik inwendig wel even kniffelen. Ook kijken ze filmpjes op nu.nl zonder oordopjes. Altijd leuk om te horen dat ze een kathedraal hebben gebouwd van doornen. Vraagteken, vraagteken. En hebben ze de geluidjes van de toetsen aanstaan. Waarom? Ik zelf heb mijn telefoon op trillen, dat maakt Harry zat, en ik bel zo weinig mogelijk. Soms even een paar minuutjes met mijn kleine man. Verder zijn mijn kamergenootjes hartstikke lief, hoor. Ze kletsen me niet de oren van het hoofd en laten me lekker met rust. Snurken doen ze wel, maar daar hoor ik met mijn oordopjes niets van, dus ze doen maar. Maar die telefoontjes? Poeh. Jarig in het ziekenhuis. 6 februari 2020. En dan ben je jarig, maar lig je in het ziekenhuis. Niet de meest gezellige combinatie. In september hebben we liefsverjaardag ook al in het ziekenhuis moeten vieren omdat ik was opgenomen. Ik was eigenlijk van plan om het een beetje te negeren en me te concentreren op de verjaardag van mijn zoontje morgen. Nou vergeet het maar. Vannacht heeft de verpleging stiekem vlaggetjes rond mijn bed gehangen. Ik heb er niets van gemerkt. Die mensen die kunnen sluipen? Tijdens het ontbijt kwam het personeel luid zingend de kamer binnen. Een beetje ongemakkelijk was dat wel. Gelukkig ben ik al rood van de koorts, dus mijn blosjes vielen hopelijk niet al te erg op. Vervolgens kreeg ik een bloemetje, mijn lievelingsbloemen, namens mijn kamergenootjes en een cadeautje voor zo'n lief voor morgen. Door de slingers ziet iedereen dat ik jarig ben, dus word ik de hele dag gefeliciteerd door iedereen die binnenkomt. En dat zijn er veel. Misschien heb ik me nog nooit zo jarig gevoeld. Wat een liefde en aandacht geven ze me hier. Een dikke pluim voor alle verpleegkundigen. Mijn lieve vriendinnetje kwam gezellig even langs. Met cadeautje. En in de middag mijn moeder en zoon. Met zelfgebakken appeltaart voor de hele kamer. Ze hadden een wasmand, ik overdrijf niet, vol met cadeautjes bij zich. Ik heb heerlijk cadeautjes zitten uitpakken in mijn bed. Helaas was mijn maag ook in jubelstemming, dus die wilde geen appeltaart. Beetje jammer... Maar ik hoorde dat hij heerlijk was. Kan ook niet anders, want moedersappeltaart. Na het eten kwam mijn lieve man langs. Zo heerlijk om eventjes met ons tweetjes wat tijd door te brengen. Even weer man en vrouw. Ik ben natuurlijk ook scha schandalig verwend door hem. Eigenlijk ben ik de hele dag verwend. Met alle aandacht, felicitaties en cadeautjes. Een beetje jammer is wel dat ze me het mooiste cadeautje niet hebben kunnen geven. Namelijk weer naar huis gaan. Het mocht niet zo zijn. Dus blijven we braaf nog even. Ik wil jullie bedanken voor alle berichtjes die ik heb mogen ontvangen. Op het moment dat je dit hoort is dat twee jaar geleden en ik zou me niet al te erg aangesproken voelen. Ik heb er de hele dag druk mee gehad om ze te lezen. Ze hebben mijn verjaardag feestelijk gemaakt. Ik kan wel zeggen dat dit een onvergetelijke verjaardag was, maar nooit meer graag. Voorstellen. 25 februari 2020. Geen zorgen als je nu de podcast luistert. Ik ga niet weer nieuwe apparaten aan je voorstellen. Dit gaat over iets anders. Hoewel ik inmiddels alweer een week ontslagen ben, gek dat ze dit woord daarvoor gebruiken, heb ik nog voldoende inspiratie opgedaan in die 15 dagen dat ik mocht doorbrengen in Hotel Katerina voor nog een paar stukjes. Dus daar gaan we. Een bijzonder ongemakkelijk moment is het moment dat je binnentreedt in je ziekenhuiskamer. Dit geldt uiteraard alleen bij een meerpersoonskamer. Je komt een soort mini-samenleving binnen. De mensen die er liggen kennen elkaar al. Soms liggen ze er samen al weken en soms slechts een paar dagen. Feit is dat relaties in zo'n situatie in een soort snelkookpan zitten en zich snel ontwikkelen en daar kom jij dan als vreemde eend in de bijt binnen. Ze hebben lief en leed al gedeeld. Het begin is nog relatief eenvoudig, want een simpel goedemorgen of goedemiddag, afhankelijk van het tijdstip op de dag, dun, volstaat. Maar dan... Loop je naar iemands bed om je voor te stellen? Zwaai je een keer en noem je je naam? Doe je niets en doe je net of je er niet bent en negeer je iedereen een beetje? Heb je dit dilemma eenmaal opgelost, dan volgt al snel het volgende. Wat hebben die mensen? Iedereen die in het ziekenhuis ligt, wil van elkaar weten waarom de ander er ligt... en vooral ook hoe lang al. Maar wie brengt het te sprake en hoe snel doe je dat? Hoe ik het heb opgelost? Op het moment dat de situatie het toelaat... Lees, ik ben in staat om op mijn eigen benen te staan en enigszins een gesprek te voeren... dus niet te beroerd... en mijn kamer geloot niet te slapen of zichtbaar te leiden... dan loop ik even naar ze toe om me voor te stellen. Dat is eigenlijk elke keer nog goed gegaan. Eén keer was het niet nodig. Ik werd verhuisd naar een andere kamer en werd met bed en handen binnengereden... begeleid door een vrolijk, hier is ze dan, van de duwende verpleegkundige. Vervolgens was er een leuke spontane vent. Hij zal dit vastlezen en zichzelf herkennen en die begon meteen uitgebreid de hele kamer aan me voor te stellen. Heel handig, zou er meer moeten doen. Ik was meteen op de hoogte en het ijs was gebroken. Het bleef nog lang gezellig op kamer 4.59. En wat betreft dilemma 2, wat iedereen mankeert? Nou, daar kom je eigenlijk vanzelf al achter. Het komt vanzelf een keer ter sprake. Nieuwsgierigheid ook weer bevredigd. En dat was hem weer voor aflevering 7. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Dat je misschien een beetje hebt moeten lachen. Of dat je de, de awkwardness af en toe even hebt gevoeld. Hè? Het onbehagen en de gêne in sommige situaties. Dat je niet weet wat je ermee aan moet. Ik ben blij dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat je je wilt abonneren. Zodat je me kunt blijven volgen. En ik wil ook heel graag weten wat je van mijn podcast vindt. Vind ik altijd leuk, dus laat een reactie achter op een van mijn social media kanalen. Als je me wilt volgen op Instagram, kan dat via Ed Nanda Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.